Allora, per fede vedremo tre salmi, Salmo 63, 64 e 65. E io non so se Tyler e Sharon sapevano cosa portavo questa sera come studio biblico, anche perché ho un po' interrotto i salmi, ho fatto un po' di studi anche del Vangelo di Luca in questi giorni, ma comunque col canto che hanno cantato intera arida cioè quello è, tol- è preso da Salmo 63 no? questo canto e quindi almeno ogni tanto una volta all'anno io e chi guida l'ode siamo in sintonia <ride> no scherzo <ride> è bello quando è bello anche per me quando il Signore mi conferma una cosa no? attraverso di loro no? che loro pensano di aver scelto per caso un canto, eppure era un canto proprio di questo Salmo. Allora, come è scritto qui, Salmo di Davide, e tutti i tre Salmi che vedremo questa sera sono di Davide, quando era nel deserto di Giuda. Quindi, dal titolo sappiamo che o era nel periodo che lui fuggiva da Saul, no? quando era giovane o era nel periodo che lui fuggiva da Absalom quindi non possiamo essere certi al 100% però se leggete in versetto 11 Davide si riferisce come re okay? ma il re si rallegrerà in Dio e quindi Supponiamo, e penso che è una giusta supposizione, che Davide ha scritto questo quando fuggiva da Absalom, che lui era già re, perché chiaramente quando fuggiva di Saul ancora lui non era niente, diciamo, eh, era il genero del re, ma non poteva riferirsi come, alla sua persona come re, e quindi quasi 100% questo salmo è stato scritto quando Davide fuggiva da suo figlio Absalom e non, non solo era un periodo difficile, difficile eh, sul piano eh, materiale perché Davide, sue moglie, tutti quelli che erano lui erano lui non era più un ragazzo giovane che sai quando uno è giovane anche dormire a terra non fa niente ma lui era già uno di eh, grande età quindi tante difficoltà materiali ma anche tante difficoltà mentale, emotiva, spirituale, perché lui era il re di Israele, era la guida del, del popolo di Dio, e adesso sta fuggendo per la sua vita, ed è suo figlio che sta cercando di ammazzarlo. Quindi potete immaginare, cioè noi che siamo genitori, solo quando il nostro figlio fa qualcosa stupido, no? o peccaminosa magari quanto dispiacere ci dà quindi io non posso neanche immaginare il sentimento che Davide aveva cioè il suo stesso carne sta cercando di, di togliere, togliere la sua vita io sarei depresso e quindi Davide in questo momento nel deserto lui grida al Signore è sempre un saggio consiglio quando non sai cosa fare gridi al Signore Amen? quando non sai cosa fare gridi al Signore perché Lui sa cosa fare quando non capisce gridi al Signore perché Lui capisce oh Dio tu sei il mio Dio 
Quindi Dio è un Dio personale, non è un Dio così, accampato così. Dice, tu sei Dio, ma tu sei mio Dio. Noi abbiamo un rapporto personale. Abbiamo un rapporto intimo. Non sei un Dio vago, che io prego, ma speriamo che mi ascolti. A volte anche alcuni credenti sembrerebbe che loro hanno un Dio così. Ma non so, fratello, se il Signore ascolta la mia preghiera. Ma non so, il Signore, se è con me o non è con me. No, deve dire, oh Dio, tu sei mio Dio. Noi ci conosciamo, abbiamo un rapporto personale. Io ti cerco al mattino. Allora, io non voglio essere legalista no, riguardo quando un credente deve cercare il Signore, perché alcune persone dicono, ah, a me viene più facile magari la sera prendermi un tempo nella parola. Secondo me è sempre buono in ogni tempo. Però è anche buono di cercare la prima cosa della tua giornata, il Signore. Perché è una priorità, no? Tutti noi abbiamo priorità nella vita, giusto? No, se tu, per te è una cosa importante, no? Per esempio un tifoso, io non sto seguendo il calcio in questo periodo, ma in Italia si segue tanto il calcio, giusto? <coughs> se tu sei un tifoso del, del Milan o della Juventus, e tu hai biglietti per lo stadio per andare a vedere una partita, e qualcuno sa quanto costano i biglietti? Io non neanche so quanto costano. 50 euro? No. no? Se tu hai pagato quei soldi, no, tu sarai in tempo per la partita. E dice, ma non mi frega niente, vado anche a metà della partita. No, hai pagato, hai preso... No, tu sarai là, tu sarai lì prima, no, di non mancare niente, perché è una priorità della tua vita. E anche qui Davide dichiara che se io ti cercherò la prima cosa della mia giornata, tu sarai numero uno per me. Poi tutte le altre cose verranno dopo. E io ho scoperto questo per esperienza personale. Quando io cerco il Signore, la prima cosa della mia giornata, la mia giornata va molto meglio. Questo è garantito. Magari non avrei bisogno di cercarlo la sera, perché, perché di solito ho visto anche che quando cominci la giornata in comunione col Signore rimane, è anche molto più facile rimanere in comunione con Lui tutto il giorno. L'anima mia è setata di te, e a te annella la mia carne, intera, arida e riarsa senza acqua. Così io ti ho ammirato nel santuario, contemplando la tua forza e la tua gloria, poiché la tua benignità vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Allora, secondo me qui Davide parla in modo figurativo quando lui dice che io sono in una terra arida e riarsa, senza acqua. Anche perché... Noi sappiamo, e se tu vai in Israele, la zona dove Davide, dove c'è la caverna di Adulam, no? questi luoghi dove Davide si rifugiava, ci sono ruscelli, ci sono golle con acqua. 
Alcuni di voi siete mai stati in un vero deserto? Perché in Italia ci sono zone aridi, per esempio la Sicilia, Sardegna, ma non sono, io non le direi deserti proprio. No, quando io parlo in America ci sono queste zone in Arizona, in Nevada, dove ma tu non vedi neanche un cespuglio. Per, cioè, vai sopra una montagna e vedi anche 40-50 km in tutte le direzioni e non vedi neanche un albero. Solo piccoli cespugli, tutti bruciati. C'è neanche un foglio. Non c'è niente. E quindi Davide, dove lui era in qualsiasi parte di Israele, non è proprio così. Ma secondo me descrive c'è la condizione lontana da Dio è così. No? Perché anche oggi io penso che cioè, il Veneto è, è una giungla, no? È un giardino veramente, Dio ci ha benedetto con una terra molto verde, molto fruttifero, no? Che dà tanto frutto. Però dall'altro canto, cioè, se parliamo politicamente o spiritualmente, è una terra arida e riarsa, dove non c'è acqua. No? E poi, vabbè, meglio non entrare in politica, ma... Dobbiamo pregare tanto per l'Italia. Che il Signore veramente... La... Il Signore deve scuotere l'Italia, sotto sopra. Rimuovere la corruzione. Io sto pregando, io personalmente, che Dio possa veramente mettere persone morali a guidare questo paese. Perché anche la parola di Dio, non voglio andare troppo... Però la, la parola di Dio nei proverbi dice che quando i malvagi regnano, la gente fa... cioè lamenta. C'è un lamento nella terra, no? Siamo sei anni di zero economia. Perché? Perché abbiamo uomini no, corrotti, uomini malvagi che guidano la nazione. Lo dico, lo dico davanti a tutti. E basta, non dirò più della politica. Però anche noi viviamo in una terra arida, spiritualmente. C'è poca conoscenza del Signore, siamo d'accordo? Però come Davide, anche se viviamo in una terra arida e riarsi senza acqua, noi possiamo trovare soddisfazione nel Signore. Amen. Perché Lui è il fonte della nostra vita. Così ti ho ammirato nel santuario, contemplando la tua forza e la tua gloria, poiché la tua benignità vale più della vita. E di nuovo il canto che hanno fatto i ragazzi. Le mie labbra ti loderanno, così ti benedirò finché io vivo, e nel tuo nome alzerò le mie mani. Quindi quando noi lodiamo il Signore... C'è anche un'esternazione di questo lodare, no? Nelle chiese ci sono due estremi, no? Quelli stra-rigidi e quelli stra... come si può dire? <coughs> Esultati. Esuberante, ok? E non, non voglio giudicare né uno né l'altro, 
Perché ogni persona è diversa, ogni persona relaziona con Dio in un modo diverso. Però io credo che se abbiamo conosciuto davvero il Signore, ci sarà un esternarsi di questo amore, di questo rapporto. Non sarà una cosa invisibile le persone intorno a noi. No? Magari ci verrà un sorriso ogni tanto perché abbiamo la gioia della salvezza. Ma magari, no? Io mi ricordo la prima volta che ho visto in chiesa le persone alzare le mani perché io sono nato in una famiglia luterana quindi da piccolo, Natale, Pasqua, sai, queste cose annuali andavamo nella chiesa luterana a fare messa e lì nessuno alzava le mani, no? C'erano i inni con l'organo, sai, quei organi col tubi di bronzo, quelle che sono, e si cantava, però nessuno alzava le mani, no? E io la prima volta che ho visto le persone alzare le mani, ho detto, mamma mia, questi sono tutti pazzi. E io ero già credente. Ho detto, mamma mia, questi sono tutti sbilanciati, no? Io ero in Hawaii, con gioventù in missione. E poi dopo due o tre mesi sono diventato anche io sbilanciato. (ride) (coughs) Mi ricordo una mattina perché noi, eh, io lavoravo lì con gioventù in missione come volontario, e ogni mattina noi volontari ci trovavamo per avere un tempo di lode e preghiera, no? Tipo 20 minuti prima di cominciare la giornata lavorativa. E mi ricordo una mattina, cioè proprio stavo lodendo il Signore, sentivo la presenza di Dio e come io volevo alzare le mie mani, no? Perché mi veniva spontaneo, no? Quando sorge con la gioia del Signore, no? Vuoi esprimerlo, però sei un po'... Le mie mani erano un po' bloccate, no? <ride> Perché ho detto, ma magari qualcuno mi vedrà che faccio quella cosa, che fanno i pazzi, no? Dunque ho guardato un po' in giro, no? Sai, tipo, alleluia, no? Tipo, sto, sto. magari voi pensate, ma il pastore è veramente un pazzo, no? Però io facevo questi giochi mentali, alzo la mano, alzo la mano e poi alla fine ho detto signore non mi interessa quello che penso cioè era proprio il signore che dovevo vincere il mio orgoglio no? di mostrare pubblicamente il mio amore per lui quando io mi sono ammalato di Silvana nessuno doveva frenarmi nel mostrare pubblicamente il mio amore per lei era evidente no? quando tu vedi due persone morate possono, possono nasconderlo no è impossibile cioè, è quello la cotta per lei eh? solo Gioele è stato il figlio ci ha ingannato tutti quanti però è forse l'unico che conosco e quando se amiamo il Signore con le nostre labbra no? noi lo lodiamo con le nostre mani noi no? e io sono convinto che persone vengano anche qui la domenica noi dice Ma questi sono tutti scatenati, no? Perché alzano le mani? Cosa fanno questi gesti, no? Ma è biblico alzare le nostre mani in segno di, di adorazione, di 
resa. Signore, sono tuo. Versetto 5. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso. La mia bocca ti loderò, loderà con labbra giubilante. Mi ricordo di te sul mio letto, medito su di te nelle vigilie della notte. Quindi è anche biblico lodare il Signore mentre sei straiato sul letto. No, quando qualcuno dice, eh, alzati, no, sto lodando il Signore in verticale, no? No, in orizzontale. Ma secondo me quello che Davide vuole comunicare è che il nostro culto al Signore, la comunione col Signore, non è una cosa che facciamo domenica mattina per due ore qui, no? Noi credenti non dobbiamo avere una vita di compartimenti, no? Domenica mattina, mercoledì sera abbiamo il comportamento evangelico. Poi nell'ambiente del lavoro abbiamo il comportamento veneto produzione, no? Nella nostra famiglia abbiamo un altro comportamento che ci comportiamo un... Uh, voi comprendete il comportamento, no? Tipo una scatola, no? E a volte, no? Anche noi credenti abbiamo un comportamento qua, un altro comportamento qui. Ma non deve essere così. Le persone dovrebbero sapere al lavoro che noi siamo credenti. Ma non perché siamo lì a picchiarli con la Bibbia a fare il fanatico. Ma loro dovrebbero vedere la gioia del Signore. Cioè, dovrebbero vedere che noi non diciamo bestemmie, che noi lodiamo il Signore. No? Che noi parliamo del Signore perché non ci vergogniamo di Lui. Lui dovrebbe vergognarsi di noi eppure non lo fa. Lui non si vergogna di dimenticarsi con noi. E quindi anche nel letto dobbiamo lodare il Signore, anche nel lavoro dobbiamo lodare il Signore. Mentre guidiamo la macchina, a volte pensiamo alla preghiera è solo per la riunione di preghiera, nella preghiera è parlare con Dio. Signore, no? io parlo col Signore sempre, Quando guido, quando lavoro, a volte litigo col Signore. E lo dico, io litigo, dice, ma Signore, ma com'è questa storia? Io non sono d'accordo. Eh? Poi lui mi deve far capire, dice, e, e lui ha sempre ragione, ho visto alla fine, no? Alla fine io devo dire, hai ragione Signore, sempre. Io cerco di fare i miei ragionamenti, ma lui è più bravo di me. Poiché tu sei stato il mio aiuto, il canto di gioia, io canto di gioia all'ombra delle tue ali. L'anima mia si tiene stretta a te e la tua destra mi sostiene. Ma quelli che cercano la mia vita per distruggerla scenderanno nelle parti più basse della terra. Essi saranno dati in potere della spada e diverranno prede delle sciacalli. Ma il re si rallegrerà in Dio 
Chiunque giura per lui si glorirà, perché la bocca dei bugiardi verrà costretto al silenzio. E quindi Davide conclude questo salmo e dice, Signore, io, sono, io, io voglio stare stretto a te. No, questo mondo c'è, è arsa, è asciutta, non c'è niente che mi soddisfa, ma nella tua benignità io trovo i veri tesori, nella tua presenza, e perciò voglio stare stretto a te. A volte viene da me un credente e dice ma fratello ma stai dicendo che se io faccio questo ancora sarò salvato? Se io rubo, se io... Una volta è venuto da me un fratello e dice ma se se, è come dice te che siamo salvati per grazia allora se io vado con una prostituta sarò ancora salvato? E io ho detto, fratello, se tu vuoi andare con una prostituta, non, non, non sei nato di nuovo. E poi ho detto, perché vuoi sapere quanto vicino l'inferno puoi vivere? Dovresti venire da me e dire, fratello, come posso vivere stretto al Signore? E io ho detto, io non voglio sapere quanto vicino la linea devo avvicinarmi per perdere la salvezza. Io voglio sapere come posso stare più lontano da quella linea. Come posso stare più stretto al Signore, perché noi viviamo in un mondo malvagio, pieno di tentazione. Pieno di tentazione. Ci circondano tutti i momenti della giornata. E Davide conclude questo Salmo come tanti Salmi, assicurando noi credenti che no, i malvagi saranno giudicati, prima o poi. No? Anche queste persone che... Ieri vedevo una cosa sulla televisione che parlavano di questo expo del Mosei, no, quanti soldi sono stati rubati, eppure hanno avuto la faccia di alzare le tasse sulle pellets. Cioè, noi poveri no? che già hanno rubato i soldi nostri perché erano nostre tasse che hanno ma se lo vedranno col Signore questi e questo dobbiamo ci tiene in prospettiva perché se noi guardiamo troppo il telegiornale la situazione c'è veramente da tagliare le vene no? Cioè, ma non dico come mezzo scherzo perché è veramente una situazione disperata. Però noi che siamo credenti, noi affidiamo ogni cosa nelle mani del vero giusto giudice, che lui prenderà cura di loro. Loro pensano di fare i furbi rubando miliardi là del Mosè, che poi sono i nostri soldi. Quei sono i nostri soldi. Ma risponderanno a Dio. E Dio farà vedere un giorno tutto. E anche qua Davide dice quei, questi malvagi che cercano la mia vita, no? Saranno dati in potere la spada, diverranno prede dei sciacalli. Cioè i sciacalli 
No, voi sapete cos'è un sciacallo, giusto? Eh? Sì, ma i sciacalli cosa sono conosciuti? Cioè, avete mai visto i sciacalli come adoperano? Perché non sono come i leone, sai, bravi cacciatori che da solo prendono una preda, no? Cioè, girano intorno, no, col mezzo moribondo animale. Avete mai visto come fanno fuori, poi, no, a pezzettini? Potete immaginare una morte più, più terribile, no? Di essere fatta a pezzi dei sciacalli? Io non potrei immaginare. Però questo aspetterà i malvagi, quelli che rispingono il Signore. Per i credenti, no? Perché qui in versetto 11 c'è chiunque giura per lui. Questo giurare è un modo di È un modo di dire che tu confidi nel Signore, no? Non nel senso io giuro nel nome del Signore e farò il bravo, no? Ma quando lui dice, ma il re si rallegrerà in Dio, chiunque giura per lui si glorirà. Quello che lui vuol dire con questo giuro è come io, io pubblicamente dichiaro io appartengo al Signore. Quindi i credenti, loro avranno gloria alla fine noi avremo gloria fratelli non gloria no un Lamborghini uh! io avrò una nave spaziale placata in oro no non lo so <ride> però cioè noi saremo in paradiso io penso che come non avremo questi corpi limitati del tempo e dello spazio questo è solo il mio pensiero Secondo me noi, noi saremo in grado anche di viaggiare alla velocità della luce, ma anche più veloce, no? Potete immaginare, no, girare lo spazio, vedere le galassie, no? Beh, io non vedo l'ora. Altro che girare un Lamborghini, non mi interessa, no? Io, io mi siederò con il creatore dell'universo, Devo essere geloso io dei, <coughs> dei malvagi? No. Allora, Salmo 64. Questo è conosciuto dai ebrei come il Salmo della lingua malvagia. Ok? Perché Davide parla <coughs> della lingua. Di nuovo lui comincia questo Salmo invocando l'aiuto di Dio. E conclude questo Salmo assicurando i credenti che alla fine i giusti prevaleranno in ogni cosa. Ascolta la mia voce, o oh Dio, nel mio lamento che innalzo a te. Preserva la mia vita dal terrore del nemico. Nascondimi dalle macchinazioni dei malvagi, dalle folle turbolente dei operatori di iniquità. Essi affilano la loro lingua come una spada, scaglieranno le loro frecce usando parole amare, per colpire di nascosto l'innocente. Lo colpiscono all'improvviso senza alcun timore. Si incoraggiano a vicende in imprese malvagie, parlano di tenere lacce di nascosto e dicono chi li vedrà. 
tramano cose malvagie e dicono abbiamo messo a punto un piano perfetto i pensieri reconditi e il cuore dell'uomo sono imperscrutabile ma ok versetto Dio eh, versetto 7 ma Dio ok <coughs> e di nuovo Davide parla di queste persone sono contro di lei lui sparlano sapete che a volte possiamo fare più male con la lingua che col pugno no? cioè col pugno magari puoi uh, far male fisicamente una persona ma con la lingua cioè eh, qui in Italia no però L'anno scorso una ragazza in America è stato incriminato, incriminato dallo Stato per aver fatto il bullismo su Facebook su un'altra ragazza che poi si è suicidata. Cioè questo neanche parlava faccia a faccia con quest'altra ragazza, solo faceva tipo battute e calunnie e cose su Facebook. Quindi il potere, come Giacomo non ci parla del potere della lingua, può essere un fonte o un grande veleno. Infatti eh, Giacomo dice, chi può domare quella bestia, no? E infatti anche questa è una cosa che mi ha sempre convinto della veracità della parola di Dio. Perché Dio, se ricordate bene in Genesi, no? Cosa ha detto Adamo sul creato? Quando Dio ha creato tutti gli animali, cosa cosa ha detto Dio a Adamo? Esatto, prima lui ha detto, Dio voleva vedere cosa Adamo chiamava ogni cosa, poi Dio ha dato un comando a Adamo di dominare su tutti questi, no? E anche più avanti in Genesi, anche a Noè, Dio dichiara a Noè, um, io ho messo il timore di te dentro il cuore degli animali. No? Perché se tu pensi un po', no? Cioè l'uomo ha dominato ogni animale sulla faccia della terra. Eppure fisicamente <coughs> non siamo più forti di un elefante. No, se quell'elefante vuole, no, viene, lui gira, no, e ti schiaccia come una mosca. E in India, quando abitavo lì, ogni tanto capitava. Che magari un padrone era troppo malvagio, picchiava troppo l'elefante, l'elefante un bel giorno dice, tu mi picchi e adesso mi siedo sopra di te, mentre dormi. Però per dire, l'uomo, cioè abbiamo... Eh, qui in Italia non, ma forse c'è no? in America c'è questi parchi SeaWorld no? dove ci sono le orche c'è balene e c'è questo uomo dentro con la, la multa no? multa c'è l'Eller multa allora quello, quell'orco Orca, quell'orca, quanto ci vuole a mangiare quell'uomo? Farlo fuori. 
un millisecondo, no? Lui deve solo decidere morsetto, l'uomo è morto. Eppure si capita ogni tanto, ma in generale le balene hanno timore dell'uomo. Quindi mi sono un po' vagato da questo salmo. <ride> Ma per dire che Giacomo diceva che l'uomo riesce a dominare tutti questi animali. Ma questa piccola bestia qua, <ride> di tre pollici, nessuno riesce a dominare. E qui anche <ride> Davide riscrive questi malvagi no? come in segreto fanno loro imbrogli, pensano, ah, nessuno vedrà, nessuno scoprirà quello che stiamo... Ah! Io sono sicuro che quello del Mosè che hanno imbrogliato tutti quei soldi, loro pensavano che nessuno veniva a sapere niente. Erano convinti. E che poi la cosa strana, erano già persone ricchi. Non è come noi, sai, busto paga, mille euro, quello che è, cioè, vivere mese a mese. Erano persone ricchissime. Ma loro pensavano, nessuno saprà, e indietro hanno fatto loro imbrogli, eh? Ma Dio ha visto, e Dio le ha messo la vergogna davanti a tutti. E speriamo che vanno in carcere, e che tutti i loro beni vengano sequestrati. E anche qui Davide, in versetto 7, dice, Ma Dio scaglierà contro di loro, le sue frecce. Quindi stiamo attenti a scagliare noi frecce agli altri. Davide dice, tu scagli frecce, tu hai male lingua, no? Stai attento perché Dio scaglierà contro di te le sue frecce. Saranno improvvisamente abbattuti. Essi cadranno E il male fatto dalle loro lingue ricadrà su di loro. Chiunque li vedrà scotterà la testa. <coughs> no, come la storia di Esther. No, conoscete bene tutti la storia di Esther, no? Il patibolo è stato fatto per Mordecai. Invece alla fine chi chi ha dondolato da quella cosa? Non è stato Mordecai. No? Il malvagio ha preparato una cosa contro il giusto e lui è stato poi preso con quella cosa. Allora tutti gli uomini temeranno e racconteranno l'opera di Dio e riconosceranno ciò che egli ha fatto questa è la mia speranza anche per il nostro paese che il fatto che Dio porta, sta portando alla luce tutte queste cose che le persone possono dire ma comunque guarda quello che eh, tutti lo tenevano così e guarda adesso dietro le sbarre e Davide dice che i uomini riconosceranno che c'è un Dio che regna Che Dio, no, loro pensavano, ma Dio ha visto e Dio li giudica, ha giudicato apertamente. Allora tutti gli uomini temeranno, racconteranno l'opera di Dio e riconosceranno ciò che Egli ha fatto. 
Il giusto si rallegra nell'Eterno e cercherà rifugio in Lui e tutti i reti di cuore si gloriranno. Amen. Ok. Salmo 65, abbiamo ancora 20 minuti. Ma comunque questo Salmo 65 faremo veloce perché diciamo da versetto 5 in avanti solo descrive il creato di Dio e la grandezza di Dio nel creato a te o Dio spetta la lode in Sion e saranno adempiuti i voti davanti a te a te che esaudisci la preghiera verrà ogni creatura e qui è interessante che Davide c'è fra tutti i modi in cui lui potrebbe descrivere il Signore notate come che titolo in un certo senso Davide dà al Signore no? in versetto 2 a te che esaudisci la preghiera tu non sei un idolo muto di pietra che non puoi parlare non puoi sentire tu sei un Dio che ascolta tu sei un Dio che risponde alla preghiera del tuo popolo anche quando Gesù è entrato nel tempio e vendevano facevano commercio ricordate e Gesù è cacciato fuori e lui ha detto sta scritto che la mia casa sarà un centro commerciale. No. La mia casa sarà una casa di di preghiera per ogni nazione. No? E Gesù citava Isaia 56, versetto 7. La mia casa sarà una casa di preghiera per ogni nazione. Non è detto che la mia casa sarà una casa di cantici, Non è detto mia casa sia una casa di teologia. Lui ha detto casa mia sarà una casa di preghiera per ogni nazione. I peccati mi avevano sopraffatto, versetto 3. Amen. Potete identificare con questo pezzo? A volte il peccato vince, purtroppo. Però c'è speranza. I peccati mi avevano sopraffatto, ma tu provvedi il perdono per le nostre trasgressioni. E qui Davide sta profetizzando il sacrificio di Cristo. No? Non dei sacrifici che facevano nel tempio o nel tabernacolo. No, lui sta profetizzando che un giorno verrà l'agnello perfetto, il Messia, che rimuoverà i nostri peccati. Beato l'uomo che tu scegli e fai avvicinare a te, perché abiti nei tuoi cartili. Noi saremo saziati dei beni della tua casa e delle cose sante del tuo Tempio.
Allora, beato l'uomo che tu scegli. Qui c'è un grande dibattito, potrei fare dieci studi solo su questa frase. Cosa la Bibbia insegna riguardo la scelta di Dio? Allora, alcuni credono che Dio, prima di creare l'universo, no, prima che nessuno era nato, neanche Adamo e Eva, Dio aveva già deciso un tot di persone saranno con me in paradiso e un tot di persone saranno nell'inferno per tutta l'eternità ma, ma senza sapere da parte di Dio non le vite che avrebbero vissuto queste persone okay? già ho difficoltà in questo perché vuol dire che Dio è limitato nella sua conoscenza no? perché un calvinista dice no, Dio, la scelta di Dio noi eletti E noi crediamo nella lezione di Dio, perché è nella parola di Dio. Ma noi crediamo che la lezione di Dio, o la scelta di Dio, quando Dio sceglie, Lui sceglie secondo la precoscienza. Ok? Cosa significa questo? Che Dio, anche prima di creare l'universo, perché Dio lo dichiara nel libro di Isaia. Lui ha detto, questo è uno dei modi che potete sapere che io sono l'Eterno che ha creato il cielo e la terra. Che io posso dichiarare una cosa prima che accade. Io posso dichiararti quello che accadrà fra mille anni, perché io l'ho già visto. E qui entriamo un po' anche nell'Einstein, no? Il fatto che noi viviamo in in quattro dimensioni, no? le tre dimensioni dello spazio e il quarto dimensione del tempo. Okay? Il tempo è una uh, proprietà dell'universo in cui noi viviamo. Noi come credenti crediamo che Dio vive al di fuori di queste cose. Quindi non è... perché sai, un uh, ateo o anche un scienziato non credente dirà ma cose soprannaturali non sono scientifiche perché nell'universo in cui viviamo ci sono leggi fisiche e non possono essere violate queste leggi no? allora noi diremo sì e no perché sì da noi non possono essere violate perché Dio ha creato l'universo con leggi legge, eh, fisse no? leggi della gravità ehm Però come egli ha creato queste leggi, lui è al di fuori di queste leggi. E come egli ha anche creato l'universo con no, altezza, larghezza, profondità, no, le tre dimensioni dello spazio, e anche il tempo, allora lui è al di fuori del tempo. Perciò lui dichiara, io sono l'Eterno, io sono colui che vivo sempre. Quindi noi viviamo in questo momento, ma Dio vive sempre. Lui vive nel passato, nel futuro, nel presente. Quindi per Lui, in un certo senso, non c'è futuro. Lui sa già. E perciò, è il nostro punto di vista teologico, che Dio nell'eternità passato, prima di creare l'universo, Lui vedeva già che nel 1980 a Seattle, Washington, io mi sarei reso 
la mia vita a Lui, che avrei creduto nel suo figlio, nel suo sacrificio. Ok? E anche Paolo e Pietro, voglio solo farvi vedere velocemente due passi. In primo Pietro, Capitolo 1, versetto 2. Eletti secondo la prescienza di Dio, Padre, mediante la santificazione dello Spirito per obbedienza e per essere asparse col sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate. Notate che qui l'Apostolo Pietro dice che siamo eletti Siamo scelti da Dio, ma scelti secondo qualcosa. Non così. Anche perché se Dio, il Dio di Calvino è così, è un Dio capriccioso, che senza sapere quello che uno fa o non fa, se credi o non credi, dice gruppo A, paradiso come per l'eternità, gruppo B, l'inferno di essere tormentati per tutta l'eternità. Okay? Quindi l'uomo non ha nessuna scelta. E quindi noi abbiamo grande difficoltà con questo modo di vedere Dio e anche la sua parola. Perché poi Dio è un Dio capriccioso, perché poi Dio comanda, Paolo dice in Atti 20, comanda tutti gli uomini a ravedersi. È come che io comando i miei figli di volare e non sono in grado di volare, quindi li mando all'inferno perché non sono in grado di fare quello che ho detto di fare. E in poche parole questo è il Dio di Calvino. Ma noi crediamo che Dio, che è sovrano, ha creato ogni essere umano col libero arbitrio che noi abbiamo la facoltà di credere o di rispingere il sacrificio di Cristo, di ricevere il dono della vita eterna o di rifiutarlo. E in base a questo Dio ci giudicherà. Però è anche vero che non è, non è che era una sorpresa per Dio nel 1980 che io mi sono inchinato davanti a Lui. Non è stata una sorpresa per Dio. Dio sapevo prima di creare l'universo. Esatto. E perciò quando, quando Pietro qui dice eletti secondo la prescienza di Dio. Quindi siamo scelti eletti, ma perché Dio sa. Dio vedevo già prima che Nicky avrebbe avuto la disposizione di anima di ricevere Gesù nella sua vita. Lo sapevo già. Lui sapeva già, prima di creare l'universo, Dio sapeva già quale di noi che saremo con Lui per tutta l'eternità in paradiso. Ma non perché Lui, quelli che non saranno in paradiso, Lui non li vuole là. Perché la Bibbia dice che Egli vuole che quanti vengano al ravvedimento? Tutti! No? Più avanti, sempre in primo Pietro, capitolo 5.
No, secondo Pietro, capitolo 3. Versetto 9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, cioè di ritornare, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Quindi il cuore di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, però la realtà è che Dio sa già che tutti non saranno salvati. E poi eh, in Romani 8, un passo che sicuramente conoscete a memoria, Romani 8, 28, ora noi sappiamo che tutte le cose coprono il bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti e anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Notate che la Bibbia non la Bibbia mai dice che Dio ha predestinato una persona al paradiso o all'inferno. Non c'è neanche un versetto nella Bibbia che Dio ha predestinato al paradiso o predestinato all'inferno. Cosa siamo predestinati? ad essere conformi all'immagine del suo figlio. E si potrebbe anche vedere questo passo in questo modo, che il piano di Dio di conformare i credenti nell'immagine di Gesù era un piano che Dio aveva predestinato prima di creare l'universo. Mi seguite? No? Non che individui erano predestinati, ma che la Chiesa, il corpo di Cristo, era il piano predestinato di Dio che la Chiesa sarebbe conformata all'immagine di Cristo. Il piano di Dio era predestinato. È un modo di vedere questo passo e non, uno non può dire che non è... Cioè, esegi, esegi, eh, ecco, dirlo di nuovo. Esegeticamente, io riesco a dirlo in inglese, Estetigicamente biblico, ok? O potrebbe anche significare che anche noi come individui, no? Dio ha preconosciuto me e te e lei. Nell'eternità passato, dice, oh, guarda, Nicky, lì è al Tivoli, eccetera, la mia salvezza, no? E Craig lì in America, Massimo in Siracusa. Allora, il mio piano per la loro vita è che come figliole mie, loro saranno confermati l'immagine del mio figlio. Però di nuovo, questo testo non dice che predestinate il paradiso, predestinate l'inferno. Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. Quindi torniamo al Salmo, dice, Beato l'uomo che Dio sceglie di avvicinarsi a lui e di dimorare nei suoi cortili. Allora Dio invita, o chiama, 
con le persone che egli ha preconosciuto. Quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure, pure glorificati. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui. Amen. Ok, tornate in Salmo 65. Beato l'uomo che tu scegli e fa avvicinare a te, perché abiti nei tuoi cortili. Qui, anche qui, secondo me, Davide sta profetizzando la nuova nascita, no? Perché Dio ci chiama, dice, Craig, seguimi. Vieni vicino a me, ti voglio invitare di dimorare nella mia casa. Quindi siamo chiamati, invitati da Dio, e poi invitati di far parte della sua famiglia, perché se tu dimori nella casa di uno, no, diventi parte della sua famiglia. Noi saremo saziati dei beni della tua casa, delle cose sante del tuo tempio. Nella tua giustizia tu ci rispondi con opere tremende, o Dio della nostra salvezza. Tu che sei la speranza di tutte le estremità della terra e dei mari lontani, con la sua potenza ha reso stabile i monti, essendo egli cinto di forza. Egli calma il fragore dei mari, il fragore delle sue onde e il tumulto dei popoli. E quelle che abitano all'estremità della terra hanno paura dei tuoi prodigi. Tu fai gridare di gioia i luoghi dove esci mattino e la sera. Tu visiti la terra e lo fa sovrabbondare, la ricchisci grandamente. Il fiume di Dio è pieno d'acqua. Tu procuri ai uomini il loro frumento dopo che hai Cose preparato la, dopo che hai così preparato la terra. Tu imbevi l'acqua i suoi solchi, i livelli, le zolle, le morbidisci con la pioggia e ne benedici i germogli. Tu coroni la nata con la tua munificenza e le tue orme traboccano di abbondanza di bene. I pascoli del deserto grondano acqua e le colline sono ricoperte di letizia. I pascoli si rivestono di gregge e le valli si coprono di frumento. Essi mandano gridi gioia e cantano. Ho letto una volta un insegnante di teologia e quando stavano studiando questo salmo lui ha detto ai suoi studenti Lascia perdere tutti i vostri libri di teologia per oggi, prendete solo questo salmo e andate a fare una passeggiata in montagna o sulla spiaggia o nei campi e, e, e fa che loro ti insegnino riguardo chi è Dio. Ed è vero, no? 
Voi sapete che io amo stare fuori, no? Io odio stare dentro. Mi piace stare... In America si dice un uomo dell'outdoors, no? Però qua dice un uomo di fuori, non, non lo so. Dice, ma che è un vagabondo? No, però uno che ama la natura, no? E perciò quando vengono ospiti, io amo portarli in Dolomiti. Dice, volete vedere i tempi di Dio? No. Tu vai su nelle passi di Dolomiti, come puoi non credere al Signore? Dice, mamma mia, che bello. Signore, che belle cose hai fatto, no? Tu vai nei campi, guardi i fiori, no? Purtroppo nella nostra società la gente è dentro gratticelli, sempre dentro edifici, televisione, gamebox, questo, e si scorre di Dio. Però la natura è uno dei più grandi insegnanti di chi è Dio. Almeno io, io quando vado fuori dico, mamma mia signore quanto sei grande, ma che bello che... Cioè io vedo un fiore e dico, ma signore, mamma mia, ma sei proprio un artista, no? I, 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 cioè questo perché poi magari sono campi di fiori che per noi uomini sono non è che li vendono questi no? li puoi prendere gratuitamente però se tu guardi quanto dettaglio quanto perfezione cioè, signore tu hai speso così tanto tempo per una cosa che per noi è insignificante e ci fa capire che per Dio nessuna cosa è insignificante cioè ogni cosa dell'universo lui ha messo dettagli che noi Non possiamo neanche immaginare. Sapete che i fiocchi di neve non c'è neanche uno uguale? Eppure noi, sai, li vedi cadere e sembrano tutti uguali. Infatti, prima dell'invenzione del telescopio, pensavamo che erano solo piccole palle bianche, no? Invece poi, più scopriamo, più scopriamo quanto è infinito la sua intelligenza, la sua maestà. Maestà. 